0: Hola qué tal amigos, habla su servidora María Isabel Gómez Robles y con el gusto de saludarles y con el gusto de compartirles un aprendizaje más hay que tener conocimiento de causa para poder solucionar o poner orden a lo que pasa dentro de casa y quizá este aprendizaje de cómo educar papás vámonos poniendo manos a la obra y quizás sea la mejor recomendación en estos días que tienen la oportunidad de percibir todo lo que está pasando dentro de su casa. Yo sé que nos tienen hartas o hartos. Los gritos, este, el que no llora ya quiere algo. Y todos nuestros niños andan un poquito o mucho acelerados, quizá por esta parte encierro, o quizá porque nosotros queremos que hagan todo y no nos hacen caso. Entonces tenemos un problema. ¿Por qué lo menciono? Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a silenciar la voz y hay que aprender a ser observadores. Esta es la tarea del día de hoy. Porque aunque tú veas las cosas, hay cosas que no queremos oír. Aunque tú digas las cosas, cierras tus ojos y cierras tus oídos y más hablamos, entonces... Creo que aquí tenemos un problema de comunicación impresionante. porque lo menciono? ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a que crean en sí mismos? Si yo no creo en ellos. ¿Por qué razón? Cuando fuimos criticados por personas, por la misma familia. Voy a hablar de un tema... Yo digo doloroso, no delicado. Es doloroso. Y doloroso con un telón tan grande de justificación. Porque somos expertos en querer justificar el desgaste que hemos vivido por estas situaciones. Voy a separar a las personas de las situaciones de lo que pasó, ¿por qué razón? porque no es un juicio, las personas son independientes, de liberarse de las situaciones, que me desgastaron lo que dijo, lo que hizo, no la persona, la persona no desgasta a nadie, sino lo que hizo, lo que dijo esa persona, quizá en una forma equivocada, que en nuestra cultura mexicana nuestro enojo lo dirijamos hacia la persona es otra cosa. Y aquí tenemos que enfocar la situación porque en realidad lo que nos desgasta es lo que nos hacen o lo que nos dicen. Entonces vamos a trabajando en esa parte para poder perdonarla. Y obviamente la mente, la parte de la conciencia haga su trabajo y libere esas situaciones para que tú lo tomes como aprendizaje de vida y ya sea una herramienta buena para ti y no bien venga siendo un desgaste que vienes arrastrando ¿por qué se los menciono? tenemos que ser malos para justificarnos porque si decimos qué bueno eres para justificarte pues ahí le vamos a seguir haciendo la justificación entonces aquí aplica que digamos qué malo eres para justificarte porque te estás engañando tú solo, porque estás evadiendo una realidad. ¿Y qué es justificar? Todo el sentimiento que nos callamos y nos guardamos, de todo lo que las personas nos han criticado, nos han señalado y que hablaran mal de nosotros. Tu cara de sorpresa cuando estás escuchando que hablaron mal de ti, que dijeron, y ya cuando te sueltan la sopa de todo lo que dijeron de ti, cuando son cosas que no son ciertas, que son inventadas, y más aún si lo dijo alguien querido para ti, lo primero que dices es que pareciera que no me conoce. Y más aún si son tus papás o un hermano. Entro en más sentimiento porque es como que, porque me desconoce, como si no me conociera, como si voy un extraño en la casa. ¿no? ¿Quién mejor mis padres para conocerme? ¿Y por qué? Pues me conocen desde que nací. O sea, son mis mejores respaldos para defenderme o para hablar bien de mí. Tristemente, en nuestra educación americana traemos un patrón de conducta que no es así. Porque en nuestra casa, en nuestro hemisferio izquierdo, se registran las creencias de familia. Y es triste, pero es una realidad. Que es triste? Darte cuenta. Cómo nuestros propios padres dejaron de creer en nosotros. Y creyeron en alguien más. Haciéndonos dudar. Esa parte de quererles demostrar nuestra inocencia y que hayan pensado mal de nosotros, que hayan hablado mal de nosotros, y que hayan, nos hayan castigado o hayan actuado en contra de nosotros. Obviamente entra en una angustia, en un miedo, en un efecto de vida adulta, porque ya creciste, y va para todos aquellos que dijeron, no, yo no viví eso, conmigo no pasa, pero ¿qué tal el miedo, la angustia que sientes, de que vayan a pensar mal de ti, que vayan a hablar mal de ti, si tú no te angustiaste, y no te preocupó ah, que digan lo que quieran, sí, pero que piensen lo que quieran, ya no te suena tan bueno, porque hay personas que les angustia tanto, que piensen mal de ti, o les angustia mucho, que hablen mal de ti, o les angustia, que vayan a hacer algo en contra tuya. Entonces, aquí tenemos el efecto de esa parte que un día no me creyeron. Y voy a hablar de un caso extremo para que se comprenda la situación. Que puedo poner miles de ejemplos, pero traté de, trataré de hacer esto muy corto. En una persona si hay acoso sexual, abuso sexual, es como... Obviamente un niño, si tiene la confianza, va a ir a decírselo a la mamá o al papá. Normalmente corremos con la mamá. Si la mamá, voy a dar un ejemplo. La mamá se vuelve a casar, muere el papá, se vuelve a casar. Y esta persona empieza a acosar a la niña de 10 años. Baile, la hija le cuenta a la mamá. Y no le creyó no es cierto, tú lo provocas, tú esto, ¿por qué? Porque esa persona, hay personas que reaccionan así, cuando sienten que van a ser señalados y acusados por algo, que van a descubrir lo que están haciendo malo. En ese momento van y obviamente hacen intrigas y saña hablando mal de esa niña para que no le crean. Cuando llega la niña y cuenta el problema, Obviamente la mamá dice, no es cierto, eres tú, tú eres la que lo está provocando. Pareciera que la niña de 10 años fuera una mujer de 30 años provocando un hombre. Lo más ilógico que puede existir. Que tú como mamá, y espero que no sea tu caso, le hayas creído al otro y no a un niño. Y más cuando ha vivido la angustia de ser acosado por una persona con otra intención. Entonces cuando no creemos en las personas, y más si son nuestros hijos, y dudamos de ellos y no te creo mentiroso, créanme que es lo peor que le pueden hacer a un ser humano. Porque este niño va a crecer y va a buscar la aprobación toda su vida, de todas las personas. Y después te puedes enojar y decir, ¿cómo mi hijo? anda queriendo quedar bien con esta gente si nunca le ayudan ni nunca quiere quedar bien porque busca la aprobación porque su mente le va a mandar una orden de buscar el que crean en él en que sea probado en que si sí es cierto qué bueno eres en esto o yo sí te creo y van a buscar a personas que sí crean en ellos qué es la parte importante hoy hay que cuidar a los hijos, deja de vigilarlos, cuídalos. Vigilar es estar encima de los hijos viendo nada más lo que hacen mal. Cuidar a tus hijos es amarles, es quererles, es enseñarles cómo se hacen las cosas. Créelo, esta parte de credibilidad se refuerza en el momento que tú le haces saber a tus hijos. Yo siempre te voy a creer. Tienes toda la confianza de venirme a contar las cosas. Porque yo siempre voy a creer en ti. No en lo que me digan los demás. Porque para mí tú siempre me vas a decir la verdad. Y vas a cumplir lo que estás diciendo. Porque vas a creer en esa persona. Porque tú lo formaste. Porque tú lo creaste. Porque tiene tus principios. Tiene tus valores. Es tu reflejo. Es tu hijo. Nada más por esa razón lo vas a respaldar y lo vas a querer y vas a confiar en Él. Este es el consejo. Ponlo en práctica y ya me contarás el efecto que hace el creer en los propios hijos y no en los ajenos. Te lo dejo de tarea y que tengas un excelente día.